1: Die Eindrücke der Kindheit. Wurzeln am tiefsten. Linhard Valentin, geboren worden am 22. Juni 1956 in Düsseldorf. Wer hat Sie als Kind besonders beeindruckt? In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
0: Eigentlich im ganz klassischen Kleinfamilienumfeld. Ich habe eine ältere Schwester, die ist elf Jahre älter, die, hab, die hatte ich aus der Kindheit kaum noch Erinnerung, weil die ist mit 16 als Au-pair-Mädchen nach London gegangen und da war ich fünf, also da habe ich wirklich kaum verinnern. Dann habe ich noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder, da habe ich schon mehr Erinnerungen. Wir haben uns ordentlich gestritten, inzwischen verstehen wir uns gut, aber wir, in der Erinnerung haben wir das beide das Gefühl, wir hätten uns eigentlich nur gestritten. Außer meine Eltern waren nicht da, dann haben wir uns bestens verstanden <lacht>
1: Woran ähm, könnte das liegen?
0: Ja, ich vermute mal, dass es dann schon eine also recht komplexe Familienstruktur war. Ich war der erste Sohn und insofern schon ein Stück weit ähm, der Liebling meines Vaters, kann man schon so sagen. Und er als Zweiter hat immer das Gefühl gehabt, er muss kämpfen für die Anerkennung viel mehr als ich. Bei mir war die eher selbstverständlich und ich habe auch eine sehr nahe Beziehung zu meinem Vater gehabt. Meine Mutter war ja die Grazerin, die wollte mich eigentlich mit Handkuss und Diener und allem so erziehen. Deswegen, wenn es damals schon ähm, Punks gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich einer geworden. <lacht> 15, so war ich nur etwas zerrissen und eher als Beatle mit langen Haaren. Und wir hatten auch öfters ähm, Kindermädchen tatsächlich und an eine von denen habe ich jetzt nicht so als Bild, aber habe ich tatsächlich noch eine sehr positive Erinnerung aus diesen frühen Jahren, so von, ich weiß nicht, zwei bis vier, fünf ungefähr. Aber inwiefern positiv? Also ich weiß einfach, dass die sehr nett waren, dass ich mich da verbunden gefühlt habe. Während ich Bei meiner Mutter, die hat immer irgendwas gemacht, die ist für mich in der Erinnerung weder positiv noch negativ so richtig vorhanden. Mhm. Mein Vater beides, also sowohl positiv als auch sehr schwierig, ähm, weil er eben eine posttraumatische, wie ich heute verstehe, aus dem Krieg eine posttraumatische Belastungsstörung hatte und oft cholerische Wutanfälle bekommen hat. Äh, er hat jetzt mich, meinem Bruder, nie geschlagen, aber meine ältere Schwester, das war in der Anfangszeit, als er seine Firma aufgebaut hat. Ähm, und er hat dann später tatsächlich mit Psychotherapie und sogar mit LSD-gestützter Psychotherapie und Meditation auch schon was angefangen und hat die anti-autoritäre Erziehung dann vertreten, da ist jemand, der sehr cholerisch ist. Es ist eine spannende Mischung, ja. das kann ich dazu sagen, ja.
1: Und dann gab es noch den Biologielehrer am Gymnasium.
0: Genau, das war, also Schule war für mich ein horror Gymnasium. Also die, Grundschule, die Grundschule war eigentlich ganz okay und im dritten Schuljahr hatte ich eine Lehrerin, die fand ich ganz toll. Also kann ich mich sogar heute noch an den Namen erinnern.
1: Und wie hieß ähm, sie?
0: Bödecker. War leider nur ein Jahr, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, da fühle ich mich sicher und gesehen und aufgehoben. Und Das Gymnasium war dann ein völliger Bruch. Da sage ich gern, ich habe mich gefühlt wie ein Geheimagent im Feindesland, der abgeschnitten ist von der Heimatbasis. Also um hier zu überleben, mache ich mich unsichtbar und hoffe, dass ich da irgendwie heil wieder rauskomme. Und ich fand alles tot langweilig. Also war auch stinkefaul. Also fauler kann man kaum sein. Ich habe das immer erst Sagen in der wir mal
1: minimalistisch. <lacht> so kann man es auch ausdrücken, ja, ja. oder? Das klingt in ein bisschen der
0: Straßenbahn besser. von einem Freund erst die Hausaufgaben schnell abgeschrieben und hingekritzelt. <lacht> Bin dann auch sitzen geblieben. Also, meine Eltern haben mir ja dann auch mit der Willabfuhr als Beruf gedroht und so, also der, die ganzen Klassiker. Und dann hatten wir aber einen Biologielehrer tatsächlich ab, ich glaube, so der achten, 9. Klasse ungefähr. Der war eigentlich kein Lehrer, sondern Biologe. Und das fand ich so interessant, der hat das wirklich gelebt dass mein eigenes Selbstbild als stinkfauler Schüler durcheinander gerät, weil ich freiwillig in die Uni-Bibliothek gegangen bin und mir da Gehirnschnitte, da bin ich das erste Mal mit Gehirnforschung in Kontakt gekommen. Und vieles, was der gemacht hat, weiß ich sogar heute noch. Während ich ansonsten wirklich jetzt ernsthaft den Gedanken hatte, ich muss einen Gehirnfehler haben. Also ich lerne das mal schnell und dann kurz ist vor der bist. Aber wenn man mich das zwei Wochen später fragt, keine Ahnung mehr. Ich dachte, da kann was mit mir nicht stimmen. Und ich habe aber ein befreundeter Neurobiologe, hat gesagt da hat gegritzt, hat gesagt: Nein, nein, das nennt man zerebrale Bulimie. Das <lacht> ja, muss ich lassen, mir merken. Ich glaube, das hatte ich auch. Und dann ist es weg. Und warum sollte mein gerne. Gehirn etwas aufbewahren, was für mich und für mein Leben keinerlei Bedeutung hat? Also, das ich ist hätte ja nur einen gesunden Selbstreinigungsmechanismus des Gehirns.
1: Wie sind Sie jetzt zu dem geworden, was Sie heute sind? Achtsamkeitslehrer zum Beispiel. Wer oder was hat Sie auf diesen Weg gebracht?
0: Also, ich kann wirklich sagen, dass auch oft Glück dabei war, dass ich auf die richtigen Menschen getroffen habe. Ich muss zugeben, am Anfang, so Richtung Abitur, war mein Berufstraum, Spinner zu werden. Wie bitte? Also ich hatte Spinner. Ich hatte gelesen, dass IBM, sogenannte Spinner, gut bezahlt, die haben keine festen Arbeitszeiten, die müssen nur ab und zu mal gute Ideen haben. Dachte ich, das ist mein Job. <lacht> Möglichst so faul bleiben, wie ich bin, ab und zu eine gute Idee rausspucken und davon gut leben können. Das war so meine Lebensphilosophie mit 18, 19, 20. Heute ist dann vielleicht mehr DJ oder, irgendwie oder Influencer auf YouTube oder sowas. Aber das war so mein, meine Idee. Und mit, ich glaube, 21 war dann von Erich Fromm das Buch Haben oder Sein. Also gar nicht mal Kunst des Lebens, sondern Haben oder Sein. Und dann Siddhartha von Hermann Hesse, Also die haben mich total angesprochen wie nichts vorher in meinem Leben. Und da habe ich gemerkt, da gibt was und da möchte ich hin. Und dann kam eins zum anderen, ich habe Bücher gefressen, wirklich gefressen, eins nach dem anderen in der Richtung, habe dann, bin dann, das gibt nicht mehr, das hieß Gesellschaft für transpersonale Psychologie, es war dann, die hatten das Buch von dem Assad Jolie über Psychosynthese herausgegeben, das hatte mich dann auch so angesprochen. Die hatten dann eine Ausbildung in klientzentrierter Gesprächsführung. Die habe ich dann gemacht. Und über die gab es dann eine Alexander-Technik-Ausbildung. Ich hatte durch die Schule wahrscheinlich ständige Kopfschmerzen von Nackenverspannungen ab 15, 16 und hatte dann mal eine Stunde Alexander-Technik, mein Nacken war frei, ich dachte, das gibt es doch nicht.
1: Das finde ich total spannend, da muss ich nachfragen. Was bedeutet das genau? Ich meine, Sie haben es jetzt kurz angeschnitten, die Alexander-Technik, und beherrschen Sie auch mittlerweile.
0: Naja, ich bin dann später einen anderen Weg gegangen, ich habe das mehr für mich gemacht. Mhm. Das ist eine längere Ausbildung. Der Alexander war ein Shakespeare-Rezitator, der gemerkt hat, dass er irgendwann heiser wird, sehr schnell. Und dann hat er sich beobachtet im Spiegel und gemerkt, dass er so den Kopf zurück und den Kehlkopf so anspannt und hat dann eben diese später sogenannte Alexander-Technik, der hat hauptsächlich mit Schauspielern gearbeitet und es ist inzwischen auch Standard in Musikhochschulen oder mit Orchestern damit, weil wenn der Körper freier ist, es, ist so, es arbeitet mit dem Instrument des Musikers, wenn, wenn Sie so wollen dass das gut gestimmt ist und nicht mit dem Musikinstrument. Und da, weil es noch keine Lehrer gab, das war völlig neu in Deutschland, habe ich dann die Ausbildung gemacht. Habe aber nur kurz in Heidelberg, habe ich damals gelebt, hatte dann auch einen Lehrauftrag an der Musikhochschule mit Musikerinnen und Musikern eine Zeit lang. Aber als ich dann nach Freiburg gezogen bin, war klar, dass ich das nicht mehr mache, weil das war hier das Mekka. Hier war die Ausbildungsstätte, da... <lacht> Ich war der Erste. Außer mir gab es nur einen Alexander-Technik-Lehrer, als ich fertig wurde, der nicht in Freiburg war. Bin dann zur Eutonie gekommen. Das ist auch eine Körpergewahrseinsarbeit. Und dann über zur Gestalt. Äh, zu meiner wichtigsten Lehrerin bis heute, der Katharina Martin, habe ich eine Gestaltausbildung gemacht, aber nicht Gestalttherapie. Und bin dann.
1: Und wie sind Sie schließlich über Donald Duck zu John Cabotzin gekommen?
0: Also... Vielleicht ganz kurz vorher, ich bin vorher eben zur Vipassana-Meditation gekommen und stellte dann fest, wie zwei Welten, ich wurde ein bisschen zum Retreat-Junkie, also ich war wirklich high nach diesen Retreats, wenn man meine Neurotransmitter gemessen hätte, hätten die wahrscheinlich gedacht, ich stehe unter Drogen. Aber wenn ich zurückkam in den Alltag, dann ging das sehr schnell wieder flöten. Insofern sind wie zwei Welten entstanden und dann habe ich mich, interessiert, also als mit, mit Kindern wachsen, für Eltern, es muss doch jemanden geben, der auch versucht, eine solche Praxis für Eltern, die eben nicht irgendwie im Kloster sitzen, fruchtbar zu machen. Und da war ich auf der Buchmesse als Verleger und wie meistens zu früh und sah dann den Walt Disney Stand und dann dachte ich, na, ich habe noch ein bisschen Zeit, Donald Duck habe ich doch immer gerne gelesen, mal gucken, was die jetzt machen. Und Disney hatte gerade kurz vorher den Verlag von John Kabat-Zinn, äh, den Hyperion-Verlag aufgekauft, der auch die Bücher von John Kabat-Zinn verlegt. Und als ich reinkam, sah ich ein Riesenplakat, Mindful Parenting, John and Mila kabat Dann bin ich da hingegangen und so sind wir dann an die Buchrechte von dem Buch, was dann auch mit Kindern wachsen hieß, bei uns gekommen. Und das war dann der Anfang auch zu der, Freundschaft. Wir hatten ihn dann auch vor 24 Jahren das erste Mal eingeladen. Und so hat das eigentlich angefangen mit der Achtsamkeitspraxis, die dann eher säkular ist, also nicht buddhistisch, sondern diese Praxis in die Welt bringt, in der Form unabhängig von Religion.
1: Wie würden Sie überhaupt Achtsamkeit definieren?
0: Ich danke für die Frage. Ich mag das Wort überhaupt nicht weil das deutsche Wort suggeriert etwas wie hab acht, pass auf, streng dich an. Das wäre geradezu das Gegenteil. Also Achtsamkeit ist eigentlich eine Übersetzung des Wortes Sati aus Pali, der Sprache, in der Buddhas Reden aufgeschrieben wurden. Und eine Bedeutung von Sati ist Erinnerung. Also das Wort Selbsterinnerung finde ich zum Beispiel viel schöner, sich immer wieder seiner selbst zu erinnern weil wir ja im Stress oder in Gedanken oft verloren sind und nicht wirklich in Kontakt mit dem Leben, wie es sich gerade in und um uns herum entfaltet. Oder der Daniel Siegel nennt es den empfänglichen Modus des Gehirns.
1: Ich finde das mit der Selbsterinnerung sehr gut und jetzt ergibt es für mich mehr Sinn, auch der Buchtitel von John kabat nämlich die heilende Kraft der Achtsamkeit, die heilende Kraft der Selbsterinnerung.
0: Mhm. Weil es ist ähm, ein, inzwischen ist das Wort hier halt so da, da kann man schwer noch was verändern. Aber es ist eben, Achtsamkeit ist ein Seinsmodus, ein empfänglicher Modus. Und sein Empfänglichkeit können wir nicht tun. Es ist, hat eher was von Hingabe, sich öffnen, von Unvoreingenommenheit. Qualitäten sind ja auch Vertrauen, Geduld, das können wir alles nicht tun. Ich kann nicht sagen, jetzt vertraue ich, jetzt bin ich geduldig, sondern wenn wir in diesem Modus sind, dann haben wir Zugang zu diesen Qualitäten. Super spannend. Und die Frage ist, wie, welche innere Haltung, das ist eigentlich fast wie bei Kindern, welche innere Haltung uns selbst gegenüber äh, trägt dazu bei, dass wir in diesen Modus kommen, in diesen empfänglichen Seinsmodus.
1: Ihr Fokus liegt derzeit auf Kindern mit integrativer Achtsamkeit. Was bedeutet integrative Achtsamkeit? Worauf kommt es da speziell bei Kindern an?
0: Also das bezieht sich eigentlich nicht speziell auf das Kinderthema, sondern auf uns Erwachsene, die integrative Achtsamkeit. Und vielleicht ganz kurz gesagt, das ist die Verbindung von meditativen Praxis mit humanistischer Psychologie weil diese Kulturen, die mystischen Kulturen, die haben sich nicht um die Persönlichkeit geschert. Die waren im Kloster und sonst was, Persönlichkeit hat da keine Rolle gespielt. Und man sieht ja auch viele Fehlentwicklungen bei sogenannten Erleuchteten, die ähm, dann plötzlich Dinge wie Missbrauch tun, weil sie damit vorher nie zu tun hatten. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, auch aus meiner eigenen Geschichte mit diesem nach dem Retreat zurückkommen und wieder im Alltag funktionieren, dass wir Persönlichkeit und, und diesen inneren Raum, der unpersönlich ist und weit und ein Raum des Gewahrseins ist, dass wir das integrieren.
1: Aus welchem Grund liegt Ihnen der achtsame Umgang mit Kindern so besonders am Herzen?
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich habe ja den Verein mit Kindern wachsen gegründet acht Jahre, bevor ich selbst Vater wurde. Und ich war auch in den Sonderseminaren meiner Gestaltlehrerin für Mütter obwohl ich selber kein Vater war, weil es mich so interessiert hat. Aber ich kann nicht wirklich sagen, warum. Ich glaube, ich habe oft gesehen, wie eben Kinder diesen Forschergeist, diese Lebendigkeit verlieren, mich selbst eingeschlossen und Wege zu finden, wie das erhalten bleiben kann, haben mich einfach sehr früh interessiert. Und ähm, tut mir leid. Jetzt wissen Sie, warum Sie nicht meine mal, mal Wahnsinn zeigen können.
1: Zum Thema integrative Achtsamkeit haben Sie auch einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt. Ja. In Folge 2 geht es um Selbstmitgefühl, über die Kunst, freundlich zu sich selbst zu sein. Sind wir das denn in zunehmender Weise nicht, Klammer auf, mehr Klammer zu,
0: Nein, ich glaube ich überhaupt nicht. Die meisten Menschen, vor allen Dingen Eltern, sind extrem hart mit sich selbst. Also ich habe so ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind im Kindergartenalter, bringen das in Kindergarten, alles okay, treffen eine wirklich gute Freundin, sagen so, hallo, wie geht's? Die sagen, so, ah, schrecklich. Heute Morgen, wir haben ein bisschen getrödelt, dann ist er weggelaufen, wollte die Schuhe nicht anziehen, irgendwann bin ich ausgerastet habe ihn gepackt in Sitzschreiben, schreit abgeliefert, jetzt fühle ich mich schrecklich. So, dann, wie würden Sie mit dieser Freundin reden? Wie wäre der Tonfall? Was würden Sie vielleicht sagen? Mhm. Und dann stellen Sie sich vor, es ist Ihnen selbst passiert. Wie wäre da der Tonfall? Wie Anders, wäre da die
1: viel härter, grober mitunter.
0: Ja. Und mhm. insofern ist das für mich die Basis von allem, auch die ganze Meditation kann zum Leistungssport und Ähnlichem werden, Achtsamkeitspraxis, diese Freundlichkeit zu sich selbst zu entwickeln, sich selbst eine gute Freundin, ein guter Freund zu werden, finde ich die Basis von allem, also wirklich entscheidend.
1: Sie organisieren nicht nur Online-Kongresse, wie zum Beispiel demnächst mit Kindern wachsen, so heißt der nächste Online-Kongress von 22. bis 30. Mai. Sie organisieren noch regelmäßig Seminare und Weiterbildungen mit führenden Vertretern. Linhard Valentin, Achtsamkeitstrainer, Coach und Verleger. Woran lässt sich Achtsamkeit oder ein achtsamer Vorgesetzter erkennen? Oder nochmal anders gefragt, worauf Achten Sie beim Umgang mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
0: Also ich glaube, ich kann sagen, dass Sie mit mir sehr zufrieden sind, weil ich lasse Sie weitestgehend in Ruhe. Ich habe das Glück, ein fantastisches Team zu haben. Und es würde mir auch nicht liegen, ständig irgendwie Leute anzutreiben. Und so ein Kontrolletti bin ich einfach nicht. Ein Controletti. <lacht> ähm, ich, ich glaube wirklich, alle in unserem Team äh, sind an der Sache, die denen liegt an der Sache und die fühlen sich im, im Dienst für die Arbeit. Also nicht für mich, sondern für die Praxis, für die Arbeit als solches, weil das einfach eine sinnvolle, hilfreiche Geschichte ist. Und ich glaube, meine Hauptqualität ist auch als Signalleiter, es einen Raum zu geben. Also dass alle das Gefühl haben, ich bin angenommen, so wie ich bin, Fehler passieren. Ich sage manchmal, wir brauchen Shit Happens-T-Shirts dass sie selber nicht so, manche bei uns, das sind so streng mit sich, die sind viel strenger mit sich, als ich es bin. Ich bin eher, der, der sagt, es ist doch nicht so schlimm, es ist halt passiert, solange wir daraus lernen, ist das alles okay.
1: Der ABO-Verlag, Ihr ABO-Verlag ist ein Verlag mit Sitz in Freiburg, einer Universitätsstadt mhm. im Schwarzwald, im Südwesten Deutschlands, dessen inhaltliche Ausrichtung sich auf das Engagement für Bücher und Autoren konzentriert, die dazu beitragen können, mehr Menschlichkeit, innere Freiheit und Bewusstheit in unser Leben und unsere Gesellschaft zu bringen. Wie sind Sie zu diesem Verlag vor über 30 Jahren überhaupt gekommen und wurden Sie damals überhaupt beachtet?
0: Ich würde sagen, es war eine Mischung von Naivität und Sturheit.
1: Ich glaube, Ihr Hund zerlegt gerade das Büro.
0: <lacht> oh, nee, der Markt in so einem Holz rum. das macht okay. nichts. <lacht> da bin ich gelassen. <lacht> es war tatsächlich, es ging um drei Bücher, zwei vor allen Dingen, die ich wichtig fand, die kein Verlag machen wollte. Und ich hatte weder Geld noch Ahnung vom Verlagswesen, habe gesagt, na, dann mache ich halt einen Verlag. Oh. Und das dritte Buch kam dann über einen Bekannten, der das noch eingebracht hat, der ist dann aber sehr schnell wieder ausgestiegen, weil am Anfang war das wirklich nur ein teures Hobby. Und dann kam, also das eine Buch, das war das erste oder zweite, war tatsächlich das erste über Alexander -Technik auf Deutsch, von dem Alexander selbst eine Zusammenfassung aus verschiedenen anderen Büchern. Und dann kam als drittes oder viertes Buch, die Erziehung zum Sein von diesem Kindergarten- und Schulprojekt in in Südamerika und dann kam eins zum anderen, aber ich denke, wenn der Kontakt zu dem John Carver-Zinn, wenn das nicht gekommen wäre, wird es den Verlag wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich war zwei-, dreimal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich die Bücher, die wir gut finden, machen jetzt auch andere, müssen wir das noch weitermachen. Aber es, wir haben immer noch die Philosophie, dass wir, wenn es gut läuft, so Liebhaberprojekte machen, die sonst keiner machen würde, wo wir wissen, die finden wir wichtig, die lesen vielleicht nur ein paar Freaks, aber wir finden sie wichtig. Und wir sind nicht gewinnorientiert in dem Sinne. Und wenn es nicht so gut läuft, dann können wir uns halt keine oder weniger solcher Liebhaberprojekte leisten.
1: Was bedeutet das Wort abor?
0: Das ist Lateinisch und heißt Baum.
1: Schöne Symbolkraft. Ja. Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Linat Valentin, was Sie gar nicht mögen, ist fremdbestimmt sein. Aber wer mag das schon? Die Frage lautet vielmehr, was braucht es dazu? Einen nüchternen Blick auf sich selbst und die Freiheit, Nein zu sagen?
0: Ich sicher, ganz sicher auch. Und ich denke, es ist wichtig, sich selbst treu zu sein also als Seminarleiter ist es mir am wichtigsten, dass ich mir selbst treu bin und es nicht allen Leuten recht mache, sondern ich sehe mich auch im Dienst der Sache und dass ich das möglichst mache. Und ich denke, es ist wichtig, seinen eigenen Bedürfnissen, dem, wo bin ich mit mir im Einklang. Das ist für mich die Selbstbestimmung. Nicht, dass ich immer das tue, wozu ich gerade Lust habe, tun kann, sondern dass ich, was, meine Werte, meine tiefen inneren Werte, was ist mir wirklich wichtig? Wo bin ich ganz im Einklang mit mir? und Wie kann ich mein Leben möglichst in der Richtung leben? Also sowas wie ein inneren nah meinen inneren Kompass sein.
1: Ihr Lebensmotto.
0: Oder eben auch sowas wie, ein, wie einen Nordstern zu haben, an dem ich mich immer wieder neu orientieren kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie in dem ganzen Trubel der alltäglichen Dringlichkeiten, habe ich mich ein bisschen verloren oder so. Natürlich sind wir geprägt und bedingt durch die Gesellschaft und alles Mögliche, aber wir haben auch unser Wesenskern, der ist eigentlich frei und auch unzerstörbar. Und wir haben alle etwas, wo wir uns mit uns selbst im Einklang fühlen. Das muss jetzt nicht sowas sein wie ich. Das kann, ich finde es immer toll, wenn ich einen Bäcker finde, wo man merkt, das ist einfach sein Ding und die machen das. Und egal, was es ist, das ist eine Form von Freiheit für mich, wenn ich, wenn ich das, wo ich mich mit mir im Einklang fühle, wenn ich den Raum habe, das zu leben. Und dann gibt es natürlich eine innere Freiheit, das geht dann nochmal weiter, dass ich eben nicht von meinen ganzen Mustern, Emotionen und Gedanken gefangen bin, in meinem eigenen Kokon von, von Vorstellungen und Selbstbild, sondern immer wieder da aussteigen kann in diesen offenen Raum des Seins, des Gewahrseins, der eben tatsächlich nicht bedingt ist.
1: Lina Valentin, Dankeschön für Ihre Zeit, für das schöne Interview. Alles Gute für Sie, für den Verlag und auf eine erfolgreiche Kooperation mit Julia Schütze, Whisper to Me.
0: Sehr gerne und vielen Dank für das schöne Interview.